0: Campus Talk, die Sendung für Wissenschaft, Bildung und Technik. Auf Campus und City Radio 944
1: Ja, wir sind hier wieder im Campus und City Radio St. Pölten bei unserem Sommertalk. Und heute geht es um ein ja, etwas anderes Thema, nämlich um das Leben in einer anderen Kultur. Wir leben hier ja in Österreich in eher so einer europäischen Kultur, mit allen Sachen, die dazugehören. Und ja, wenn man in einer anderen Kultur lebt, dann kann das entweder ein Kulturschock sein. Aber natürlich kann man noch sehr viel mitnehmen. Und wir haben da eine Klassenkollegin bzw. eine Studienkollegin von mir, nämlich die Juliana. Magst du dich mal kurz vorstellen?
2: Servus, ich bin die Jul und ich studiere mit der Sophie Medientechnik. Wir kommen jetzt ins dritte Semester und ich war schon zwei Jahre meines Lebens im Ausland.
1: Ja, ich glaube, das kann man, also nicht so viele Leute können davon reden, dass sie schon zwei Jahre lang im Ausland waren. Aber ein besonderer Sänger redet in einem Lied auch darüber, dass er schon sehr viel im Ausland war und viel sehen wird. Und ich glaube, mit dem Lied fangen wir hier erstmal auch mal an. Das ist nämlich Mark Forster mit 194 Ländern. Viel Spaß. Cool.
3: Ich war in den Hills von L.A. Zwischen den größten Legenden der Welt Ich war am Hafen Marseilles Lass den Fisch dort direkt aus der See Ich war am Herzen Ugandas, Genuss die Ferne der Nächte Kampalas. Bin durch die Hügel gewandert Auf dem irischen Wicklow bei Dublin Und ich guck schon wieder auf mein Handy Denn mein Kopf ist bei dir Mann, wann sehe ich dich endlich Ich schick ein Herz in Rot zu dir es gibt
4: 194 Länder, ich will jedes davon sehen Sechseinhalbtausend Sprachen, ich versuch sie zu verstehen Die ganze Welt voller.
3: Wein in Florenz, unter den Bäumen der Toskana, Mann, ich war feiern in Krakau und bin fast daheim in Warschau, ich lag wach am Big Apple, sang mit Köln in Manhattan, Camino Franzese war die Rettung, konnte mich auf spanischen Farben entdecken und ich guck schon wieder auf mein Handy, denn mein Kopf ist bei dir, Mann, wann seh ich dich endlich, ich schick ein Herz in Rot zu dir.
4: Es gibt schon 94 Länder, ich will jedes davon sehen. 6.500 Sprachen, ich versuch sie zu verstehen. Die ganze Welt voll Abenteuer, will so viel es geht erleben. Aber dich, Baby, dich nur.
3: Und schon wieder penne ich ein, mit dem Handy in der Hand. Doch heute schlaf ich gut, denn ich weiß, morgen kommst du hier an. Es gibt 194 Länder, ich will jedes davon sehen. Sechseinhalbtausend tausend Sprachen,
4: ich versuch sie zu verstehen. Die ganze Welt voll Abenteuer, will so viel, wie's geht erleben. Aber dich, Baby, dich, nur dich, gibt's halt einmal für mich.
5: 94 4. darauf hat die Welt gewartet. Do am I doing you a favor? You know I'm trying to make it better. Am I doing you a favor? Do you don't want hear me say it. I make it complicated. Is it really worth it? It's so good when I'm with you. When I'm with you, it's so good. It's so good when I'm with you. I'm with you, only you. It's so good when I'm with you. I'm with you. It's so good. It's so good when I'm with you.
6: zurück hier im CR 94 Sommertalk. Ja, wir haben ja vorher schon kurz gehört, wir haben heute einen wunderbaren Gast hier. Die Jewel war schon in der Weltgeschichte unterwegs und sie hat tolle Dinge erlebt. Erzähl mal, wo warst du denn schon überall?
2: Also ich war in den USA als Austauschschülerin noch während der Schule. Da war ich im Nordosten in Pennsylvania in Newtown, so einem kleinen... Städtchen kann man sagen, und genau da habe ich ein Jahr verbracht ähm, in der Highschool dort, und dann war ich noch mal quasi als Gap-Year ein Jahr weg in Südamerika. Da war ich dann in Peru und äh, in Ecuador mehrheitlich ja.
6: spannend. Fangen wir doch mal in Amerika an. Du hast gesagt, du warst in so einer Kleinstadt, war das so ein bisschen irgendwo in der Wildnis oder? <lacht>
2: Um, nein, also ich muss ich muss sagen bei mir war noch nicht so viel Wildnis das ist vielleicht eher Mittig oder im Westen uh, bei mir war eigentlich eher urbanes urbane Vibes kann man sagen also es war es, man kann sich eigentlich ähnlich wie zu Österreich vorstellen es war nicht so viel anders natürlich es gab die gelben Schulbusse und einfach das Gefühl, dort zu sein, war anders. Die Postautos waren anders, aber es war jetzt nicht, es war nicht so, dass es jetzt von der, von, vom, vom Aussehen her komplett anders war. Also es gab auch so Laubbäume, Nadelbäume und so. Also es ist eh ähnlich zu Österreich. Halt keine Großstadt wie Wien, aber.
6: Ja. Wie viele Einwohner hatte ihr da damals?
2: Äh, boah, das dafür überfragst du mich jetzt. Ich meine so circa die Größe, war das so ähm, Linz oder war
6: das so noch kleiner? Nein, oder? nein, nein, es war kleiner als Linz. Okay.
2: Also das war, das, ich weiß nicht, das, waren, na, das ist schon zu viel, 10.000 vielleicht? Ja, das, es war relativ klein.
6: Und war das dann so, dass du zur nächsten Stadt weit gefahren bist? Oder?
2: Äh, also die nächste größere Stadt war Philadelphia, also die wirklich halt groß war. Ähm, ja, da ist man dann schon so eine halbe Stunde mit dem Auto hingefahren, aber das ist jetzt eigentlich, also es war jetzt nicht so, dass ich drei Stunden irgendwo hingebraucht habe. Also ich habe eineinhalb Stunden nach New York City gebraucht und 20 Minuten, eine halbe Stunde nach Philadelphia.
6: Okay, das hält sich an Grenzen, aber würdest du trotzdem sagen, das hat sich größtenteils in diesem... Ort dort abgespielt, in oder? <lacht> ja,
2: äh, doch, auf jeden Fall. Also dadurch, dass ich ja 15, 16 war, keinen Führerschein hatte und Autofahren natürlich dort für mich auch nicht erlaubt war, ähm, bin ich natürlich nicht wirklich gut vom Fleck gekommen, es sei denn, irgendjemand hat mich gefahren. Also ja, mein Leben hat sich dort in Newtown abgespielt.
6: Du warst auf der Highschool dort, ähm. Kann man sich das wie in so Highschool-Filmen so ein bisschen vorstellen oder erzählt uns da Hollywood ein bisschen Lügen?
2: Um, also die gelben Busse gibt es wirklich. Es gibt auch diese Spinte und die Gänge mit den Spinden wirklich. Es gibt auch Cheerleader und ein Footballteam. Aber das kommt natürlich auch ganz, ganz auf die Highschool drauf an. Ich war auf einer riesigen Highschool, also da waren knappe 3000 Schüler und Schülerinnen, und wir hatten zwei Campi. Ich glaube, Campi ist die Mehrzahl von Campus. <lacht> aber, äh, also es war, es war wirklich groß und da gab es natürlich auch entsprechend mehr Angebot und eine sehr, sehr gute Infrastruktur. Es gibt aber auch sehr, sehr viele Highschools in den USA, die dieses Angebot nicht haben, die nicht so groß sind und auch nicht so viele Förderungen bekommen. Also da hatte ich schon sehr, sehr Glück, dass ich auf so einer Schule war. Aber ja, gewisse Klischees stimmen mit Sicherheit. Äh, aber sehr viele Klischees sind auch sehr übertrieben. Also zum Beispiel in diesen Filmen kommt ja oft vor, dass es so, solche richtige Gruppen gibt. So die Outsider und dann die Coolen und dann die Nerds, die dann so beim Essen immer in den Grüppchen sitzen. Das ist eigentlich nicht der Fall. Also beim Mittagessen sitzen alle in ihren Freundesgruppen und da gibt es nicht so jetzt die Fußballspieler und die Coolen und so. ja.
6: Verstehe. Ähm, man, man, man hört ja immer sehr, sehr oft so dieses Klischee, okay, die Amerikaner lernen nur über amerikanische Geografie, Kultur was auch immer. Ähm, ich habe selber von ein paar Freunden gehört, die dort waren, dass sie teilweise nicht wussten, wo Österreich überhaupt ist. Und
2: ja, also da, da muss ich eigentlich schon wieder lachen, weil das ist leider größtenteils also wirklich wahr. Ich habe auch sehr, sehr... Ich will jetzt nicht sagen ignorant, aber also sehr viele haben nicht gewusst, was Österreich überhaupt ist. Ich habe sehr viel bekommen. Ah, ähm, woher bist du? Ja, ich bin aus Österreich. Okay, cool. Ähm, welcher Bezirk von Deutschland ist das nochmal? Und dann denkst du dir halt schon so, ja, okay, gut, sie wissen deutschsprachig, okay, da war ich schon mal so, ist ja okay. Aber viele verwechseln es natürlich auch mit Australien. Oder was hatte ich auch? Ah ja, Österreich ist ja die Nachbarinsel von Australien. Das ist halt <lacht> Tasmanien, aber ja, solche Sachen passieren dir halt andauernd oder sie denken überhaupt, dass es irgendwo in Amerika ist und nicht in Europa. Also sehr viele wussten gar nicht, dass es in Europa ist. Aber ja, das habe ich ihnen dann halt gesagt und dann ähm, wussten sie das auch.
6: Wie war das generell, da die Schulfächer? Kann man sich die mit unseren vergleichen?
2: Um, ja, also es gibt einen Grundstock an meiner Schule, was so äh, an Fächern, die du besuchen musst. Also, genauso was eben. Es gibt Mathe, Englisch, du musst einen, äh, eine gewisse Anzahl an Bio und so weiter auswählen, aber du strukturierst dir deinen Stundenplan selber. Das heißt, es gibt, wenn du jetzt Mathematik machen musst, gibt es da verschiedene Kurse. Da kannst du dann selber auswählen. Da gibt es dann eben. Geometriesachen, wo du eher ins Zeichnen gehst, dann gibt es eher Computersachen, wo du am Computer rechnest und dann gibt es ja, Sachen, wo du am Papier rechnest. Also da kannst du dir das selber zusammensuchen. Zum Beispiel im Bio konntest du, wir hatten so einen kleinen... Wie in kleinen Streichelzoo in der Schule. Da gab es so ein paar Hasen, Meerschweinchen und Hamster und so weiter. Da konntest du zum Beispiel, statt jetzt ähm, Molekularbiologie zu wählen, wo du alles mögliche über die Zelle lernst im Detail, konntest du halt sagen, nein, okay, ich möchte in Bio lieber ein paar Tiere betreuen und lernen, wie ich äh, mit Tieren umgehe, was die alles brauchen und so weiter. Und in Kunst zum Beispiel oder BE, wie wir es nennen, äh, da konntest du auch, da gab es halt nicht nur Zeichnen, sondern da konntest du dann halt zum Beispiel wählen zwischen Schmuckproduktion, da hast du dann deine, eigene, deine eigenen Ringe geschmiedet und ähm, Ketten gemacht oder zwischen Töpfern. Ich zum Beispiel hatte Töpfern, das war für mich halt auch witzig. Ich habe halt dann jeden zweiten Tag getöpfert und ähm, also da gab es wirklich ganz, ganz viel Angebot und Sport hat dort natürlich einen ganz, ganz anderen Stellenwert. Also das ist wirklich... Das A und O dort jeder, macht dort, jeder ist dort fast in einem Team und macht irgendeine Art von Sport. Und das ist dort auch ganz, ganz wichtig. Also das kann man mit Österreich überhaupt nicht vergleichen. Dort, ähm, Ich habe dort zum Beispiel Lacrosse gespielt und Fußball. Und dort hast du halt... Jeden Tag nach der Schule Training, zwei bis drei Stunden und am Samstag auch noch. Und du fährst dann auch unter der Woche am Nachmittag mal mit so einem gelben Schulbus, mit dem gesamten Team äh, durch Pennsylvania zu anderen Schulen, um dich mit anderen Schulen halt zu matchen und ähm, dann den bestmöglichen Platz rauszuholen.
6: Oha, ähm, ja, cool. Wenn du es jetzt mit Österreich wieder verglichen hast, so vorher, nachher. Hättest du gesagt, so das amerikanische System, das hat schon seine Vorteile oder bevorzugst du dann doch das österreichische?
2: Das ist eine schwierige Frage. Ich finde es extrem cool, dass dort Bewegung sehr gefördert wird. Ich finde es sehr cool, dass man auch sich dort Fächer einfach rauspicken kann, die einen interessieren. Ich finde, das ist schon sehr ein sehr, sehr guter Ansatz, einfach das zu fördern, was einem Spaß macht und das zu fördern, was einen interessiert. Ich hatte dort allerdings, ich weiß nicht, ob das daran lag, dass ich Austauschschülerin war oder ob es generell so ist, das kann ich irgendwie nicht so sagen, aber ich hatte dort nicht so einen Druck jetzt weiterzukommen oder weiterzulernen. Also ich hatte es dort leichter einfach nichts zu tun und trotzdem einfach locker lockerflockig durchzukommen mit guten Noten. Also der Druck war einfach nicht da, was zu machen. Es gibt natürlich auch Steigerungsformen, also man kann auch dann Mathe, gibt es halt die einfachen Kurse, die normalen Kurse und dann zum Beispiel Honors heißt das, da ist man dann wirklich, wirklich gut und das ist dann, also es ist quasi wie Leistungsstufen in einer Mittelschule, so quasi ähm, Honors ist dann einfach mega gut und da musst du mega viel machen und mega viel rein investieren. Da kommst du halt dann auch nur mit gewissen Noten rein zum Beispiel und ich hatte immer so das Gefühl, die Leute, die halt keinen Bock auf Schule hatten, äh, mussten da jetzt auch nicht so viel rein investieren. Und die, die mega Bock hatten, konnten aber mega viel rein investieren und wurden dann aber auch gefördert. Ähm, ja, also ich muss sagen, ich finde das System an sich, glaube ich, sinnvoller. Und ich glaube, die Kids. Also der, der Vibe dort war ein bisschen lockerer und irgendwie glücklicher und zufriedener und aufgeweckter, lebendiger. Aber akademisch her bin ich in dem Jahr, glaube ich, nicht sehr viel weitergekommen. Ja.
6: Lag das daran, dass du dann doch eher den leichteren…
2: Ja, also es war natürlich so, Ich hatte ähm, mir, wurde, mir wurden meine Fächer, wie ich hingekommen bin, vorgegeben mal, weil ich hatte ja keine Ahnung, wie das Schulsystem funktioniert. Und da wurde ich dann natürlich mal in die, in die leichtesten Fächer äh, dazugegeben. Einfach mal, um zu schauen, wie es mir auch geht damit. Bei mir war es dann so, ich habe dann leider zu spät rausgefunden dass ich mir meine Fächer eigentlich selber zusammensuchen kann und mich selber einteilen kann. Und in dem Moment, wo ich das dann rausgefunden habe, war es leider schon zu spät, dass ich noch wechseln hätte können. Aber das kann natürlich sein, ja. Das kann sein.
6: Cool. Sonst nehme ich ja außergewöhnlichen Geschichten vom Schulleben in Amerika, die dir auf die Schnelle einfallen? Mm,
2: außergewöhnlich. Ich fand außergewöhnlich einfach immer die, die Football-Matches, also einfach diese Dynamik. Es gibt ja quasi in fast jeder Schule ein eigenes Stadium. Also Sta nicht natürlich das kann man nicht vergleichen mit so wie mit dem Ernst-Happel-Stadion, aber es gibt halt ein, ein sehr, sehr gut, gut modernes, neues Feld ähm, und Tribünen, und dann gibt es halt jedes Wochenende ein Football-Match, wo sie halt auflaufen mit den Cheerleadern und einfach die Vibes dort. Das ist, das ist was ganz anderes, eine andere Welt.
6: Ja, cool. Dann schon mal danke für die Eindrücke aus gerne. deiner Schulzeit. Gerne,
1: Stimmt. Gerne. Vieles, was du erzählt das klingt ja auch so ein bisschen zu gut, um irgendwie wahr zu sein. Ja. Und das leitet uns gleich zu unserem nächsten Lied über, nämlich Too Good to Be True von R.I.S.E. Viel Spaß damit.
7: I want the light without the darkness. I want the song without the rain. I'm beginning to believe it's possible to have someone like you without the pain. When I wake up tomorrow, will you still be here? I promise I'll never ever ask for more. The sweetness, baby, I'm insatiable I'm like a kid in a candy store
8: pero sé, pero sé que no quieres dolor Tú y yo, tú y yo no me hace falta más mm -hmm. Sé que sin ti yo no puedo dormir Y vente para la cama y por la mañana no quiero verte, no quiero verte ir Te sin mí Y regálame un beso solo por eso vale la Hace sentir, y que no hay que olvidar que hace falta vivir. ¿Cómo es como es que me tienes así? Mm -hmm. Será que sin ti nunca podré dormir? Y vente para la cama, y por la mañana no quiero verte, no quiero verte ir de sin mí, y regalame un beso solo. saberP qué te quiero con locura mis amigos dicen que tú no me haces bien todos quieren saber porque qué te quiero con locura?
1: Das war jetzt das Lied Locker von Alvaro Soler, das hat sich die Juli auch ausgesucht.
2: Ja, stimmt.
1: Sie hat uns eigentlich ziemlich viele Lieder beigesteuert, damit wir die spielen können, die auch ein bisschen zum Thema natürlich dazu passen, weil die Juli hat dir ja vorher schon kurz erwähnt, du warst auch in Südamerika. Wo genau warst du nochmal und wieso?
2: Ähm, ich, war in, ja, also ich war in Südamerika, in Peru und Ecuador. In Peru war ich in Iquitos, das wird den meisten wahrscheinlich nicht viel sagen, das ist eine Dschungelstadt, 500.000 Einwohner mitten im Amazonas, eher nördlich im Peru. Und es gibt keine Straße, die dorthin führt. Also entweder man kann mit dem Flugzeug da reinfliegen eine halbe Stunde oder man kann über den Amazonas mit dem Boot zwei oder drei Tage lang reinfahren. Aber es gibt einfach keine Straße, die diese Stadt mit der Küste verbindet. Ähm, ja, warum war ich in Südamerika? Ich, äh, nach der Schule, habe ich mal gar nicht gewusst, wohin und was ich machen soll. Und dann habe ich mir gedacht, ein freiwilliges soziales Jahr wäre vielleicht ganz cool. Meine Schwester hat doch schon so ein, ein Jahr gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wieso mache ich nicht auch ein freiwilliges soziales Jahr? Und habe mich dann eben dazu entschlossen, das auch zu machen und... Ja, aber du hast das freiwillige Soziale Jahr in Peru gemacht. Genau, also in, genau, ich habe in Peru war ich vier Monate, viereinhalb Monate in einer Institution für Kinder aus schwierigeren Verhältnissen oder auch Jugendliche, weil unser jüngstes Kind, oder eigentlich waren es dort nur Mädels, das jüngste Mädel dort war drei und die Ältesten waren dann schon so 18. Aber mit 18 musst du dann dort, au, also raus aus der Institution und musst dann quasi dann Leben ähm, ja alleine führen. Und danach war ich dann noch auf einer Farm in Ecuador. Hm. Ähm, genau
1: Also du hast da quasi so mitgeholfen und die bei ihren Alltag so betreut, als jetzt beim ersten Mal?
2: Äh, ja, genau. Also meine Aufgabe war eben eher Alltagsbewältigung. Ich hatte jetzt keine ganz spezielle Aufgabe. Ich habe, na wobei, bei den Hausaufgaben am Nachmittag. Es gab immer so, eine, so Klassen, so verschiedene Klassen am Nachmittag. Da war ich quasi immer die Assistentin von der Lehrerin und da habe ich bei den Hausaufgaben mitgeholfen, beim Lernen und sonst halt in der Alltagsbetreuung. Das heißt, in die Schule bringen, von der Schule abholen, mit ihnen am Nachmittag vielleicht mal Ball spielen, beim Mittagessen helfen. Ähm, eigentlich alles, was irgendwie angefallen ist, was zu tun war, da waren wir sind wir quasi also einfach eingesprungen und haben dann da halt versucht zu unterstützen
1: okay ja und bei, wie du ja in Amerika warst hast du ja bei einer Gastfamilie schätze ich mal gewohnt und genau. wie war da so deine Wohnsituation
2: ähm, meine Wohnsituation dort habe ich direkt im Projekt gewohnt also es gab eine Institution die hieß El Uambrillo. Ähm, das war ein Haus, wo, wo sich eben die Mädels aufgehalten haben und auch Nonnen, also es war von Nonnen geleitet. Und dort gab es eine Wohnung, wo Freiwillige gewohnt haben. Ähm, da war ich dort und zwei, drei andere Mädels, also aus Deutschland und auch aus Österreich. Ähm, und dann gab es noch die Nonnen, die haben einen Stock über uns in einer Wohnung gewohnt. Das klingt echt cool eigentlich. Ja, es also war auf jeden Fall ein Erlebnis und ähm, interessant, ja.
1: Und in Iquitos, wie du auf der Farm warst, wo hast du dann da gelebt, einfach auf der Farm?
2: Äh, das war in Ecuador. Ähm, Ach, Entschuldigung. <lacht> Iquitos war das, ähm, also das Heim oder die Institution. Und die Farm in Ecuador, da, da gab es ein kleines Häuschen. Also es war nicht wirklich eine... Also es gab kein Farmgebäude, es war eigentlich einfach nur eine Weide und da uh, waren Pferde und die musste ich halt betreuen. Ich hatte davor nicht so besonders <lacht> viel Erfahrung mit Pferden, aber ja. Und dort gab es einfach dann so ein, ein Hütchen, das war gebaut, ich glaube, aus Bambusrohrstäben, aber solche richtig fetten, also Durchmesser so, also nicht 20 cm und Lehm. Und es war gelb angestrichen und ja, das war eigentlich ganz nett. Ja. Und hast du da alleine gewohnt? Nein, da waren auch zwei andere Freiwillige mit mir. Eine war aus Irland und die andere aus England.
1: Ja. Hm. Klingt sehr interessant und auch so, als hättest du da viele Leute auch aus anderen Kulturen noch kennengelernt.
2: Ja, auf jeden Fall. Also im, im zweiten Projekt waren es dann wirklich, also Deutschland würde ich ja sagen, ist von der Kultur her doch recht ähnlich noch zu Österreich. Ähm, Im anderen Projekt habe ich dann doch eben auch aus wirklich schon anderen Kulturen ähm, Leute kennengelernt und mit denen zusammengelebt, ja.
1: Und allgemein sowas, was mich was noch interessieren wird, wenn man in einem anderen Land ist, dann lernt man auch die Sprache ein bisschen. Voll. Aber jetzt so, wie du auch mit Deutschen oder halt auch mit Englischsprachigen zu tun hast, wie war das so allgemein, dass, was hast du da so gesprochen?
2: Also im ersten Projekt war es Spanisch und da im zweiten Projekt ähm, war es so ein Mischmarsch. Also ich habe dort doch dann auch mit einem ecuadorianischen Arbeiter zusammengearbeitet. Also das war wie ein Stallarbeiter, der halt jeden Tag gekommen ist und mitgeholfen hat. Und in dem Projekt war ich eigentlich die einzige, die ein bisschen Spanisch gesprochen hat. Und ich habe eigentlich dort auch nur ähm, einen Platz in dem Projekt bekommen, weil sie zu der Zeit keine Freiwillige oder einen Freiwilligen hatten, der Spanisch gesprochen hat und sie irgendein Kommunikationstool gebraucht haben zwischen dem den ecuadorianischen Arbeitern und den Freiwilligen und da habe ich dann halt anscheinend ganz gut gepasst, weil ich habe dann dort eigentlich die gesamte Kommunikation übernommen zwischen den Freiwilligen halt auf Englisch. Also ich habe mich dort dann mit denen auf Englisch unterhalten und das dann dem ecuadorianischen Arbeiter, der heißt übrigens Abel, <lacht> auf Spanisch übersetzt und dann halt haben wir uns irgendwie so durchgeschlagen. Aber man, Also Spanisch spreche ich schon, aber sicher nicht so gut wie Englisch. Also ich mache immer noch nach wie vor Fehler natürlich. Ich kann mich unterhalten, aber ich fand Spanisch definitiv schwieriger zu lernen. Aber natürlich habe ich dort sehr, sehr viel gelernt und ich kann noch eine Konversation halten. Das ist kein Problem. Ähm, ja, aber es ist natürlich eine Challenge, die Sprachen zu lernen. Englisch ist halt einfacher, würde ich sagen, weil du wächst damit ja quasi auf. Also zumindest in Österreich hast du ja Englisch von klein auf in der Schule oder teilweise auch schon im Kindergarten. Und... Spanisch halt nicht und also der Spanischunterricht an meiner Schule, natürlich habe ich da Grammatikstrukturen und so weiter gelernt, aber wenn du dann dort ankommst, glaube ich, checkst du, dass dir das nicht wirklich was bringt, weil ich bin dann, wie ich angekommen bin, erstmal dort gestanden und habe einfach kein einziges Wort verstanden und war dann so, okay, das heißt Hände und Füße werden es dann. Also ja, man hat sich dann ein bisschen durchgerungen mit Händen und Füßen am Anfang.
1: Ich glaube, man lernt dann auch viel dazu und was ich, also ich spreche auch ein bisschen Spanisch und was ich ziemlich schwierig finde, ist in der Kommunikation, wenn die Leute so schnell reden, weil ja. die einfach auch viel verschlucken und man halt so das Schul-Spanisch kann, wo man halt alles wirklich schön ausspricht, damit ja. man so kommunizieren kann, aber das ist dann schon schwieriger.
2: Voll, ja und das ist natürlich auch überall sind andere Akzente, also zum Beispiel in Spanien, das spanische Spanisch ist für mich nach wie vor sehr schwierig zu verstehen, weil die Spanier reden so schnell, da kommst du gar nicht mit und wie du sagst, verschlucken, zu circa alles, was es gibt und in Südamerika ähm, gibt es natürlich auch ganz, ganz verschiedene Akzente, auch so wie in Spanien, ähm, kommt natürlich darauf an, wo du hinkommst, aber Südamerika finde ich das Spanisch tendenziell ein bisschen langsamer und ich glaube fast, dass das einfacher ist zu lernen, aber in Nikitos, was natürlich auch andere Liga, weil das war ja beeinflusst vom ganzen Dschungelslang und also die singen fast so, das ist ganz witzig eigentlich. Ja,
1: also hm, stell dich mir ziemlich interessant vor. Wenn du schon von Singen redest, ich glaube, wir lassen hier doch jemand anderen singen nämlich auch jemand, der aus ja, Spanien kommt, nämlich Boah. die Shakira.
2: Ich dachte gerade, du lässt mich jetzt singen, ich habe schon richtig Adrenalin <lacht> bekommen. Gott also sei Dank. Du kannst gerne singen. aber ich glaube,
1: unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die spielen mir doch lieber die Shakira. Und da hast du dir auch ein Lied ausgesucht und ich kann es gerade nicht lesen. Magst du vielleicht den Titel sagen?
2: Äh, ja, ist von Maluma, Shakira, clandestino.
1: Genau, das hörte jetzt. Viel Spaß. <lacht>
9: Es pues que no nos conviene que la gente sepa lo que ambos tenemos.
8: Que comemos de una fruta prohibida, nos encanta y lo sabemos.
9: <risa> yo no necesito ningún otro Don Juan, que me abra la puerta cuando llega un restaurant. Ensemble de ti, no necesito
0: más flores. Tu calla
9: y tu todos no los humores.
0: Lo nuestro es ilegal y no te voy a negar que yo pago la condena.
9: Así mismo lo quiso el destino
6: dir erzählt, in Amerika warst du mehr oder weniger in der Highschool und am Nachmittag ja Sport machen anscheinend, auch am Samstag. Das dürfte ein ziemlich großer Bestandteil deines Lebens gewesen sein. Wie sah das dann in Südamerika aus? Wie ist so ein Tagesablauf in einer Dschungelstadt?
2: <lacht> ähm, ja, äh, aufstehen in der Früh. Also es war, es war, natürlich aufstehen Früh, es war aufgeteilt äh, unter den Freiwilligen die, die verschiedenen Aufgaben. Und einer meiner Aufgaben war es immer jeden Tag, eine Mädelsgruppe zur Schule zu begleiten. Das haben wir eigentlich immer abwechselnd gemacht. Also einmal bin ich früh aufgestanden, also früh aufgestanden heißt so um 7, 37. Und wir hatten dort einen Chauffeur weil die Schule war recht weit weg. Und also das, das darf man sich jetzt nicht so vorstellen wie so ein luxuriöser Chauffeur natürlich. Das war halt einfach ein Auto und ein Mann. Und das ganze Auto wurde dann vollgepackt mit Mädels. Also es waren eigentlich viel zu viele... Personen im Auto als zugelassen und dann hat man in der Früh mal das Radio ganz laut aufgedreht und Reggaeton gesungen und ähm, ist dann singend in die Schule gefahren und da war es halt einfach äh, in der Früh natürlich begleiten, vielleicht die Mädels ein bisschen motivieren, weil einige natürlich nicht so Lust hatten auf die Schule, äh, ein bisschen blödeln, genau, dann hatte man eben erstmal den Vormittag eigentlich frei oder hat so in der Institution mitgeholfen, was, halt, was es halt zu helfen gab. Sprich, aufdecken fürs Mittagessen, vielleicht in der Küche ein bisschen mithelfen mit der Köchin und äh, irgendwas schneiden oder kochen. Und ja, dann hatte man eben den Vormittag eben etwas lockerer und auch für sich. Dann hat man Kinder abholen müssen. Ähm, auch wieder irgendeiner Schule, da wurde einem dann immer recht, also wir haben am Anfang gedacht, ja, es wird einen genauen, strukturierten Plan geben. Du fährst dann und dann in die Schule, holst dann und dann die Kinder ab. Aber das war irgendwie nicht so. Also es war dann eher immer so, dass dann eine Nonne zu uns gekommen ist und dann so war, ja, ähm, kannst du die jetzt abholen? Dann war ich so, ja, okay, passt. Und dann bist du sie halt abholen gegangen. Also es war eigentlich der Ablauf dort oft ein bisschen spontaner. Und dann am Nachmittag gab es die Klassen, da wurden dann eben die, die, die Hausebungen erledigt. Da hatten dann eben unterstützt und mitgeholfen, äh, dass die Kinder eben auch die Hausebungen machen und vorankommen. Und danach war eigentlich, war es dann halt offen. Man konnte dann mit den Kids irgendwie ein Sportprogramm machen und vielleicht mal Fangen spielen oder Volleyball spielen. Man konnte mit ihnen malen. Ähm, oder man konnte sich eben auch, wenn man es mal benötigt hat, auch zurückziehen und einfach sagen, na, heute mal nicht. Ein Bestandteil war eben auch die Messe. Die gab es eigentlich immer. Ich war nicht immer dort, aber ich glaube, die war schon einmal in der Woche mindestens. Ja, einmal in der Woche gab es die Messe in, in der Einheit und am Sonntag sind die Nonnen dann auch mit ein paar Kindern in die Kirche gegangen, also zu einer anderen Kirche dann. Ähm, ja, also es war immer so ein bisschen, es gab jetzt keinen richtig hart geregelten Alltag. Es gab gewisse Dinge, die solltest du erledigen, aber es war jetzt nicht so, dass du einen Stundenplan hast. Dann und dann muss ich dort und dort sein. Ähm, bei meinem zweiten Projekt in Ecuador, das war natürlich eine ganz andere Arbeit. Äh, das war halt sehr viel körperlich und da war es doch sehr viel mehr eingeteilt, weil diese Farm hatte irgendwie 21 Pferde. Und für mich, also ich habe davor noch nie irgendetwas mit Pferdepflege gemacht, also ich bin davor mal ein bisschen geritten, aber jetzt auch nicht intensiv. Und ich wusste vielleicht gerade noch, wie man am Pferd oben sitzt und wie man sich da oben hält. Aber ich hatte keine Ahnung, was Pferde überhaupt alles brauchen. Und da war es dann halt um, um sieben aufstehen, dann die Weide umstecken, weil die es waren halt 21 Pferde, die essen ja immens viel Gras. Da musst du den Weidezaun jeden Tag umstecken, dann musst du gewisse Herden, die sich nicht verstehen, irgendwie weiter weg voneinander bringen, dann musst du sie tauschen und in ein anderes Weideland geben, weil das ganze Gras dort schon weg ist. Dann musst du ihnen einmal am Tag so ein Salz bringen und irgendein Kraftfutter. Dann musst du die ganzen Hufe dir anschauen. Dann hat wieder irgendein Pferd irgendeine Schürfwunde oder lahmt. Dann musst du dir das anschauen. Dann brauchen irgendwelche Pferde irgendein extra Training, weil keine Ahnung warum. Dann musst du das halt machen. Und dann musst du die Pferde natürlich zusätzlich noch trainieren. Das heißt, das hieß dann für uns wirklich dreimal am Tag ausreiten. Und du bist dann halt nicht nur geritten auf einem Pferd, sondern du hast halt zusätzlich an, am Halfter und an so einer Leine dann halt auch noch drei Pferde gehalten, dass du halt vier Pferde gleichzeitig bewegst und so warst du dann halt unterwegs, meistens zu zweit oder zu dritt, ähm, damit du halt alle Pferde, das halt nicht dick werden und fit gehalten werden. Das waren halt unsere Aufgaben. Dazwischen gab es dann halt kurz Mittagessen und am Abend ist man dann eigentlich komplett fertig ins Bett gefallen, weil es einfach körperlich sehr anstrengend war.
6: Wofür wurden diese Pferde verwendet?
2: Ja, also es, das ist eigentlich ein ganz verrücktes Projekt, muss man sagen. Es war eine Engländerin, die das betrieben hat und die bietet dort eigentlich Touren für Touristen an. Pferdetouren durch Ecuador. Und die Pferde müssen halt irgendwie fit gehalten werden. Also ein ganz, ganz schräges Projekt, ähm, dass ich mir auch nur wirklich per Zufall eigentlich dann entschieden habe, dorthin zu gehen, weil mein Plan wäre es eigentlich gewesen, ein Jahr in Iquitos zu bleiben. Mir ist es dann aber dort ähm, klimatisch nicht so gut gegangen. Also ich war dort sehr, sehr viel verkühlt und hatte starke Nebenhöhlenentzündungen und sehr viel Magendarm. Und... Ich war dann dazwischen einmal, wie die Kids quasi Sommerferien hatten, einmal zwei Monate reisen in Bolivien und war dann da in kühleren Regionen, also in, im, im, im Andenklima und da ging es mir quasi von heute auf morgen einfach wieder super gut und dann war ich so, ja blöd, das liegt am Klima und bin dann aber auch nochmal zurückgefahren. Habe mir das nochmal angeschaut, aber ich bin dort eigentlich quasi wieder sofort krank geworden und ich habe mir dann damit wirklich sehr schwer getan, auch zu sagen: Okay, ich muss mir oder ich suche mir jetzt ein anderes Projekt, weil es halt nicht mein Plan war und es eben auch für die Kinder dort natürlich nicht super ist, wenn sie sich vier Monate lang an jemanden gewöhnen und dann bist du eine Bezugsperson und eine Vertrauensperson und dann gehst du einfach. Ähm, ja, das war eine sehr schwierige Entscheidung für mich, die ich aber treffen habe müssen und. Ähm, Einfach auch aus gesundheitlichen Gründen und für mich. Und dann habe ich eben dieses Projekt zufällig gefunden, und weil ich habe gewusst, ich brauche ein Projekt. Also ich wollte nicht nach Hause nach Österreich zurückkommen, ich wollte unbedingt irgendein Projekt dort weitermachen. Und ich habe gewusst, ich muss in ein kühleres Klima und bin dann irgendwie relativ durch Zufall auf diese Farm gestoßen und habe dann gemeint, okay... Ich probiere es, vollkommen verrückt. Ich habe mir eh nicht gedacht, dass sie mich nehmen, weil man musste schon ein Bewerbungsschreiben und so hinschicken, weil ich halt gar keine Erfahrung in dem Bereich hatte. Dann haben sie mich aber genommen und dann war das eine ziemlich spontane Aktion, dass ich dann dorthin gefahren bin.
6: Die, das Projekt war aber in Ecuador? Genau, ja. Da war ein kühleres Klima?
2: Ja, in Ecuador, genau. Da war ich in den Bergen ah, okay. ähm, im Norden und da war es, naja, was wird da gehabt haben? so. 15 Grad, manchmal 10 Grad, manchmal auch knappe 20, also so in dem Bereich.
6: Wenn ich jetzt an Ecuador denke, dann denke ich zuerst mal an auch tropisch heißen Regenwald.
2: Ja, also es, das stimmt, ja, ähm, aber Ek also Ecuador hat ganz, ganz viel, hat Berge, hat Dschungel, hat Küste, hat alles, alles eigentlich, alle Zonen, die man sich vorstellen kann. Ähm, also da gibt es alles, sehr, sehr vielfältig. Aber es ist generell in Südamerika, ähm, die, die meisten Länder dort sind sehr, sehr vielfältig, auch topografisch, ja.
6: Hattest du eigentlich Schwierigkeiten, dich kulinarisch anzupassen in Südamerika?
2: <lacht> ähm, ja, also ich war davor Vegetarierin und habe dann dort relativ schnell umgestellt, auch auf wieder Fleisch essen. Weil gerade im ersten Projekt gab es wirklich jeden Tag Reis und Bohnen. Und dazu meistens ein bisschen ein Hühnerfleisch. Und hätte ich dort kein Fleisch gegessen, hätte ich mich dort halt eigentlich wirklich nur von Reis und Bohnen ernährt, mehrheitlich. Oder Kochbananen gab es auch, Kartoffeln manchmal. Äh, aber Fleisch war dort halt dann einfach auch etwas Zusätzliches, was man auch essen hat können. Dann habe ich dort Fleisch begonnen, wieder zu essen. Und es ist schon auf jeden Fall eine ganz, ganz andere Ernährung. Also das kann man nicht vergleichen. Es ist generell... Ja, ich würde schon sagen, das ist, es ist sehr viel fetter, sehr viel frittiert, sehr viel Kohlenhydrate und auch sehr viel Zucker. Ja, also da musste man sich schon anpassen, auf jeden Fall. Aber ich habe mir eben auch, wie gesagt, ich hatte manchmal durchaus Probleme mit meinem Magen und äh, ja, das kommt halt natürlich auch vor, dass man sich da was einfängt.
1: Ja, stimmt. Ja, auch interessant. Was mich noch interessieren wird, äh, du hast ja auch gemeint, du wolltest nicht zurück nach Österreich gehen. Hast du so aber trotzdem mal das Gefühl gehabt von Heimweh, einfach, dass du deine Freunde oder Freundinnen vermisst oder das Land allgemein?
2: Ja, definitiv. Also es gab immer wieder Momente, ähm, wo ich schon starkes Heimweh hatte und wo ich mir gedacht habe, boah, also wenn ich jetzt einfach nur einen Tag, nur einen Tag oder einfach nur ein paar Stunden zurück in, in Wien sein könnte oder in Österreich, wieder Kraft tanken, durchatmen, entspannen, äh, mit Freunden, Familie plaudern und dann wieder zurückfahren könnte, wäre das jetzt ideal, aber das geht natürlich einfach nicht. Also ich glaube, so, so stark war das eigentlich zum Beispiel in den USA nicht, einfach weil es vom Aussehen her so ähnlich war zu Österreich. Aber Iquitos und Ecuador, das war so eine andere Welt einfach, das auch von den Gebäuden her und so weiter, vom Aussehen her, vom Klima her, von der Mentalität, von der Kultur, das war einfach was ganz, ganz anderes. Also 180 Grad gedreht und da habe ich natürlich schon auch mit Heimweh zu kämpfen gehabt, unter anderem. Aber das war sehr gut auch regelbar durch die anderen Freiwilligen, da hatte man dann auch immer einen Support und immer jemanden eben auch noch aus Österreich oder Deutschland mit dabei und also der Support ist ganz, ganz wichtig und auch von meiner Organisation her hatte ich immer Support, ähm, eine eigens mir zugewiesene Person, die eben auch genau für so etwas da war, die, wo man sich dann einfach mal melden konnte und sagen konnte, boah, es läuft nicht so gut und die immer Zeit hatten dann auch für dich, ja, aber… Mit der Einstellung bin ich auch schon reingegangen. Also es gibt ja auch ein Vorbereitungsseminar und ein Nachbereitungsseminar, zumindest bei meiner Organisation. Also ich bin mit der Caritas weggefahren und die beiden Seminare waren schon für mich immens wichtig. Einfach auch, dass man lernt, worauf man sich einstellen muss, weil bevor du sowas angehst, hast du ja gar nicht so viel Ahnung eigentlich, was erwartet mich dort, wie mache ich sowas überhaupt und so weiter und da lernst du schon so sehr, sehr viel darüber, was, dich, was auch auf dich zukommen kann. Genau. Ja, finde ich cool,
1: aber dass du da auch was, dass dir da geholfen wurde. Ja. Und was ich noch cool finde, ist natürlich auch Musik und ich glaube, das hören wir jetzt das nächste auch mal wieder und zwar Adam I Eva von Paulo Londra. Viel Spaß.
0: Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Que de mí no te escapas Esta noche no me acuerdo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti A Daniela, tengamos nuestro pecado, como dos ladrones, un secreto bien guardado, un camino y un destino asegurado, donde estos fugitivos se han amado. Como a tengamos nuestro pecado, como dos ladrones, un secreto bien guardado, un camino y un destino asegurado, donde estos fugitivos se han amado. Tú vives con otro y yo medio a solas a mí no me quieren, él no te valora, él no te saluda ni te dice hola, y a mí no me hablan a ninguna hora. Vives en una esquina y yo vivo en la otra. Y te miro todo el día, a ver cuándo es la hora para acercarme. Quiero sentirte, quiero mirarte más para hablarte. Quiero explicarte más. Que no soy alguien. Interesante. Solo un cobarde más. Quiso bastante. Para este día poderse acercar mamá. Ya no puedo más. Tienes que escuchar lo que vine a ofrecer. Ey De mí no te escapas. Esta noche no me guardo las palabras. Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado Como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado Como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Epégate de la amargura y déjame llevarte a tu debida altura de tus locuras, de tus ideas, de tu cultura y de tu ciencia. La alcanzaré, eso no lo sé, pero esta noche sé que soy muy molesto, pero quiero decirte que. De mí no te escapas, Esta noche no me acuerdo las palabras Soñé siempre con tener esta velada y que tengo que contarte a ti que de mí no te escapas Esta noche no me acuerdo las palabras Soñé siempre contener esta velada y que tengo que contarte a ti Oh de drum son deronson de Drs Paulo Londa. Hey. Big Ligas los mayores. De uh. Cristo Man. Hey. Oh. Leone, yeah.
1: Wir sind hier im Campus und City Radio St. Pölten bei unserem Sommertalk mit dem Thema Leben in einer anderen Kultur und jetzt haben wir schon einiges darüber gehört, wie du zwei Jahre deines Lebens im Ausland verbracht hast. Was hättest denn du so für Tipps für Zuhörerinnen oder Zuhörer, die sich jetzt denken, ja, das wäre eigentlich schon auch was für mich?
2: Also ja, ich denke, den ersten Punkt, den du mal angesprochen hast, es muss auf jeden Fall also man muss es auf jeden Fall selber wollen, also es bringt nichts, wenn einem das irgendwie eingeredet wird oder einem nahegelegt wird, boah, das wäre doch gut für deinen Lebenslauf, mach das doch. Also ich denke, die erste Voraussetzung ist einfach, dass man von sich aus neugierig ist auf andere Länder, auf andere Kulturen und ja, offen sein, offen sein für alles, was kommt, weil es werden ganz, ganz viele unerwartete Dinge kommen, auf die man keinen Plan hat, wie man reagieren soll. Und man muss auch relativ viel wahrscheinlich improvisieren können. Ähm, einfach viel lächeln und nicken, weil man nichts versteht. Das ist auch ganz, ganz viel dabei. Äh, Tipps, also Tipps, ich würde auf jeden Fall, bevor man wegfährt, Kommt drauf an, mit was man wegfährt. Fährt man in ein Sozialprojekt, fährt man in ein Umweltprojekt oder macht man ein Austauschjahr? Ich würde auf jeden Fall versuchen, wenn das möglich ist, mit einer Person zu sprechen, die schon in diesem Projekt war oder die schon ein Austauschjahr an der Schule gemacht hat. Es gibt ja diversen Organisationen, mit denen man wegfahren kann. Es gibt auch sehr viel Scam, die sehr viel dafür verlangen, dass man wegfährt und sehr abcashen ähm, da würde ich zum Beispiel empfehlen, es gibt eine ähm, von Österreich vom, vom Außenministerium offizielle Seite, Bundesministerium, ähm, von Welt, also die heißt Weltwegweiser. Ähm, da kann man sich gratis auch beraten lassen: einfach mal, was passt zu mir, was für ein Projekt passt zu mir, was möchte ich überhaupt machen, was habe ich für Vorstellungen. Ähm, da bin ich auch unter anderem manchmal auch noch mit dabei und wir halten zum Beispiel einfach auch so Workshops an Schulen ab, äh, wo wir versuchen einfach auch das an Schulen zu bringen und darüber zu informieren, was man überhaupt machen kann. Es gibt ja wahnsinnig viele Optionen. Da kann man sich auch sehr, sehr viele verschiedene Projekte raussuchen. Ich würde sagen, informieren, informieren, informieren. Äh, Weltwegweise ist da glaube ich schon eine sehr, sehr, sehr gute Anlaufstelle, wo man sehr, sehr viele Projekte oben hat, die man sich auch mal anschauen kann und auf jeden Fall, wenn man, wenn, man in, also wenn man in ein Sozialprojekt ins Ausland geht, würde ich auf jeden Fall schauen, dass man mit einer Organisation geht, die ein Vorbereitungsseminar und ein Nachbereitungsseminar anbietet. Äh, für mich war das wirklich essentiell, dass dieser Auslandseinsatz auch wirklich gut geklappt hat, weil da so viel Unerwartetes oft eben, wie ich schon erwähnt habe, äh, passiert, auf das du nicht vorbereitet bist und es ist auch einfach Vernetzung. Du lernst da ganz, ganz viele andere Menschen kennen, die auch ins Ausland gehen, die im selben Boot sitzen wie du und du hast dann halt auch vielleicht eine WhatsApp-Gruppe oder Personen, denen du dann, wenn du mal im Ausland bist, äh, schreiben kannst und sagen kannst, hey, äh, das und das und das ist gerade bei mir so, ähm, ist das bei dir auch so? Also ja, also der Austausch zwischen, zwischen Personen, die im selben Boot sitzen wie du, ähm, denke ich, ist sehr, sehr wichtig. Und wenn man jetzt ein Austauschjahr machen möchte, ähm, ja, es kommt natürlich immer auf, auf, auch auf finanzielle Ressourcen von einem selber an. Also für mich war es zum Beispiel keine Option für, für ein, ein Sozialprojekt selber noch reinzuzahlen und da fand ich eben zum Beispiel die Caritas ideal, weil die hat angebotenen Vorbereitungsseminar, Nachbereitungsseminar und ich habe halt eine Unterkunft gestellt bekommen, ich habe Essen gestellt bekommen, ich wurde zwar dort nicht bezahlt für meine Arbeit, es war ja auch ein Volontariat, aber es gibt ganz, ganz viele unseriöse Organisationen im Internet, wo du dann, weiß ich nicht, 3.000 Euro zahlst, um einen Monat lang irgendwo auf irgendeinem Strand Schildkröten zu putzen. Und ich denke, wirklich informieren über die Organisation, mit der ihr weggehen wollt. Und äh, sonst Tipps, äh, muss ich kurz überlegen. Ja, ich glaube,
1: es war eigentlich eh schon einiges dabei, glaube ich, oder? Ja. Ich glaube, da Karim und ich, wir können uns jetzt vorstellen, falls wir jetzt ins Ausland gehen wollten, wie wir das am besten machen und ich glaube damit wollen wir uns auch gleich bedanken weil wir haben es auch schon kurz ja, nach gerne. 13 Uhr Ich finde es super dass du da warst und uns so viel
2: erzählt hast ja. gerne ja danke dass ihr mich da hattet und ähm, cool Kannst cool du noch irgendwelche Schlussworte sagen oder <lacht> die großen Schlussworte okay. ähm, na, doch ich möchte ich, ich will die Clara grüßen. Die Clara hört gerade zu, das ist meine Schwester. Also hallo Clara, cool, dass du zuhörst und ähm, ich schicke dir ein dickes Bussi. Und ich grüße natürlich auch meine Mama und meinen Papa. Ich weiß nicht, ob die gerade zuhören, aber hallo. <lacht> <lacht> auch, auch, auch Ich schicke euch auch natürlich ein dickes, dickes Bussi und eine Umarmung. Ja, das ist cool.
1: Ich glaube, damit verabschieden wir uns auch. Und ich wünsche unseren Zuhörern noch viel Spaß.